0: 062， 胡塞尔和狄尔泰的驱动对现代早期人学思潮的思考，是海德格尔对以往历史上的人学进行思考的重要内容之一。从海德格尔的前期人学思想看，海德格尔的这一思考主要涉及两个思潮或两个人物的人学思想：胡塞尔的现象学和狄尔泰的生命哲学。如果说，海德格尔对传统形而上学人学的思考是一种考察或反思性的批判的话，那么海德格尔对现代早期的这两位哲学家的思考，则是一种所谓既继承又否定的阳气了。关于海德格尔对胡塞尔现象学的思考，或者说关于海德格尔的思想与胡塞尔的现象学的关系，国内外存在着种种不同的意见。如果说，在方法上，海德格尔的此在生存论分析在很大程度上接受了胡塞尔现象学的方法。在这一点上，人们的意见还比较一致的话，那么在内容上，海德格尔的此在生存论分析是否受到以及在多大程度上受到胡塞尔现象学的影响，人们的意见就各不相同了。例如，梅洛庞蒂在其《知觉现象学》中明确提出。存在与时间本身的产生，便是因为胡塞尔所做的一个提示，它无非是对自然的世界概念或生活世界的一种示意。正如胡塞尔本人在他生命的后期也把这种示意作为现象学的第一课题一样，所以我们必须深入思考海德格尔的思想对胡塞尔现象学的关系这一至关重要的问题，以便对海德格尔的思想做出合理的理解。当然，我们是从人学思想的角度来思考的。首先，十分清楚的是，在胡泽尔那里，现象学是被作为哲学的一个学科来看待的。现象学既是方法，也是内容。确切的说，在胡塞尔那里，作为方法的现象学和作为内容的现象学是内在的结合在一起的。而海德格尔则主要强调和继承了胡塞尔的现象学方法。从方法的角度看。胡塞尔的现象学即是现象学还原的方法。所有超越之物都必须给以无效的标志，即它们的存在，它们的有效性不能作为存在和有效性本身，至多只能作为有效性现象。进一步说，现象学是一种鲜艳悬置的方法。这种方法所排除的不是实在的超越之物，而是作为一种仅仅是附加在存在之上的一般超越之物。即所有那些不是在真正意义上的名正的被给予性，不是纯粹直观的绝对被给予性的东西。从内容的角度看，现象学作为还原的方法，并不是为方法而方法，而是为了达到纯粹意识或鲜艳意识，即达到现象学胜于物。为了进一步对这种纯粹意识内容进行研究，说明纯粹意识的内容结构和本质过程，因此。现象学是研究纯粹意识这种内容的科学。现象学必须研究意识，研究各种体验、行为和行为相关项。意识本身具有的固有的存在，在其绝对的固有本质上未受到现象学排除的影响，因此它仍然是现象学剩余物，是一种存在区域，一个本质上独特的存在区域。这个区域可以肯定成为一门新型科学——现象学。因此，在胡塞尔那里。现象学是以还原为方法，以纯粹意识为研究内容的科学。现象是指纯粹意识现象及其相关物，广义的说是指意识及其相关物。正如胡塞尔所说，我们有两个绝对的被给予性：显现的被给予性和对象的被给予性。根据显现和显现物之间的本质的相关关系，现象一词有双重意义。现象实际上叫做显现物，但却首先被用来表示显现本身，表示主观现象。海德格尔的此在生存论分析则主要在方法上受到了胡塞尔现象学的影响。海德格尔指出，现象学一词本来意味着一个方法概念，它是解说存在本身、解说此在生存的方法，把存在从存在者中展露出来，解说存在本身，这是存在论的任务。而处理这一问题的方式是现象学的方式。海德格尔指出，用现象学的方式来探索存在的意义问题，并不是把自己的思想归入某种立场或某种流派，因为“现象学”这个词本来意味着一个方法概念，它不描述哲学研究对象所包纳的事情的什么，而描述对象的如何，而一种方法概念与真切的发生作用。愈广泛地规定着一门科学的基调，他也就愈原始地植根于对事情本身的分析之中。也就是说，现象学方法的实质是走向事情本身。海德格尔并且从词源上对现象学进行了分析。他指出，现象学这个词有两个组成部分：现象和罗格斯。现象是就其自身显示自身者，是与某种东西的别具一格的照面方式。而罗格斯则是让人看某种东西，是把某种东西展示出来让人看。因此，现象学时说，让人从显现的东西本身那里，如他从其本身所显现的那样来看它。这就是取名为现象学的那门研究的形式上的意义。海德格尔说，现象学这一名称由此并不和其他的那些科学那样来自对各自对象的研究。现象学这一名称既不称为其研究的对象，也不描述这些研究包含着哪些实际内容。无论应当在这门科学里论述什么，现象学这个词都只不过是告诉我们如何展示和处理这种东西。现象的科学等于说，以这样的方法来把捉它的对象。关于这些对象所要讨论的一切，都必须以直接展示和直接指示的方式加以描述。因此。无论什么东西成为存在论的课题，现象学总是通达这种东西的方式，总是一只是方式来规定这种东西的方式。其次，从内容上看，胡塞尔的现象学的现象概念在广义上指存在着的存在，海德格尔在这一点上继承了胡塞尔。但是，胡塞尔现象学所研究的内容主要是纯粹意识现象，而海德格尔认为，胡塞尔的现象学的问题就在这里。即指研究人的纯粹意识，而没有去研究人的存在、此在的存在。因此，海德格尔的思想是从对此在的生存的分析开始的。这就是说，海德格尔的此在生存存在论从根本上扬起了胡塞尔的现象学，因而，在内容上已经根本上不同于胡塞尔的现象学了。他指出，从包含的事实情景来说。现象学是存在者的存在的科学即存在论，而要探索存在、建立起存在论，有必要首先探索在存在论即存在者状态上与众不同的存在者，此在即首先形成基础存在论。哲学是普遍的现象学存在论，它是从此在的全释学出发的。如果对存在的追问要变成透彻明晰的追问，此在就得暴露自身为首需从存在论上弄得足够清楚的存在者。现在事情摆明了，对此在的存在论的分析工作本身就构成基础存在论，因而此在所充任的就是原则上手续问及其存在的存在者。他说，胡塞尔现象学的问题即在于他仅仅把人理解为纯粹意识，仅仅把纯粹意识作为研究任何一种实在的基地。即使原则上更为激进、更为透彻的现象学人格阐释，也不曾进入此在的存在问题这一向度。尽管胡塞尔与舍勒在提问和处理问题方面，在世界观的倾向上大相径庭，但他们的人格阐释在消极方面是一致的。他们都不再提人格存在本身的问题。在胡塞尔、舍勒的现象学那里，人格是行为的施行者。海德格尔指出。事情的存在论意义是什么？应当如何在存在论上正面规定人格的存在方式？而且更根本的是整个人的存在。人的存在显然不是靠把肉体、灵魂、精神的存在方式加在一起就能算出来的。胡塞尔在其思想历程的后期多次提出和强调“生活世界”或“周围世界”概念，但他所理解的生活世界主要是主体的精神文化创造活动。并且主要是主体间的精神文化活动。另外，胡塞尔还提出必须探问回答时代所提出的人生的意义问题。然而，胡塞尔对这些问题的理解仍然是理性主义的。这些问题归根到底涉及人在与人和非人的周围世界的相处中能否自由的自我决定的问题，涉及人能否自由的在他的诸多的可能性中理性的塑造自己和他的周围世界的问题。这就是说，胡塞尔的生活世界、人的意义问题，依然遵循着传统人类学的人是理性动物这一方向来思考问题。尽管他把理性理解为精神，理解为生活的理性，欧洲生存的危机只能了结于两条道路中的一条：要么了结于已经同生活的理性含义疏远的欧洲的毁灭，从而落入对精神的蛮横无理的憎恨；要么通过理性的英雄主义对自然主义的一劳永逸的克服。从而了结于欧洲在哲学精神中的再生，因为只有精神才是不死的。显然，海德格尔的此在生存存在论与胡塞尔的生活世界人生意义之思在内容上也根本不同。海德格尔所分析的是此在的比理性更原始的生存，因此梅洛庞蒂关于海德格尔的此在存在论无非是胡塞尔生活世界的释义的观点是很难站得住脚的。同样。与梅洛庞蒂的观点相类似的看法，如认为海德格尔的操心源于胡塞尔的意向性结构，或者是对胡塞尔现象学意向结构的改变的看法，也是难以令人信服的。事实上，如果说海德格尔的此在生存论在内容上受到了胡塞尔现象学的影响的话，那主要是方向上的影响，即海德格尔以现象学的现象背后本质上就没有什么别的东西为指引。走向对此在的生存的分析这一主题，去揭示此在生存现象的统一整体性，特别是非理性方面的内容，形成了关于此在的生存论现象学或此在的生存论存在论。也就是说，海德格尔在相当大的程度上是从对胡塞尔的纯粹意识现象的分析所引发的根本前提问题的思考而走向此在的生存现象的分析的，或者说。海德格尔是从胡塞尔的特殊性的现象学所表明的根本前提问题，而进一步走向一般性的生存现象学的。这一点，海德格尔也曾做过一种简单说明。我从中学到了一点，这一点起初只是更多的被猜测，而不是被有根有据的见地所引导。意识行为的现象学所理解的现象的自身显现。在亚里士多德以及在整个希腊思想和此在那里曾更原始地作为阿拉瑟尔，作为在长者的无比状态，在长者的去避，他的自身展示而被思考。现象学研究重新发现出来以支撑思想的东西，正表明为是希腊思想的基本特征，即使不是哲学本身的基本特征的话，这一见地越是从根本要紧处对我变得清楚，下述问题也就变得越加紧迫。从何处，并且如何规定？按照现象学原则，必得作为事情本身来经验的东西，它是意识及其对象性，亦或是在无蔽和遮蔽之中的存在者的存在。我就这样被领上了追问存在之途。所以可以断定，这应该才是海德格尔人学在内容上受到胡塞尔现象学影响的真正事实所在。海德格尔对生命哲学，特别是对迪尔泰生命哲学的阳气。既是海德格尔前期人学思想得以建立的一个重要方面，也是海德格尔后期人学思想得以展开的一个重要支点。狄尔泰哲学的基本内容是对人的研究，生命哲学是他的整个哲学思想的核心部分。他的生命哲学当然不是关于一切生命物的哲学，而是关于人的生命以及他的全部社会和文化衍生物的哲学。首先，狄尔泰认为。人的生命是以个体为前提的过程，每一个体的生命都是从生到死的经历。每一个体的生命都具有本能、需要、感情等性质，是实现这些性质的过程，因而是表达、理解和行动的过程。其次，人的生命又是社会性、历史性的过程。狄尔泰认为，一方面，个体的本能、需要、感情的实现过程往往会超出合理性的限度。因而必须由社会来进行调节。另一方面，个体的人的本能需要、感情，也只有通过社会才能有效地实现。社会是那个具有感情和本能的生命的综合调节器，它根据共同生存的需要，通过法律和习惯为难以驾驭的激情规定限度，通过劳动分工、婚姻、财产来为各种本能的正常的满足创造条件。因此。个体的生命本身不仅就是各个个体的生命，而且也是他们之间的关系、他们的态度和行为、他们对事物和民族的影响。及个体的生命也是群体的社会的生命。每一个人或每一个事物都对他人实际的产生影响，这种影响或者是促进性的，或者是压力性的，或者是其他性质的。每一个体的生命活动，无论是内在的精神活动，还是外部的操作活动。都是在群体或社会的相互联系中实现的。处于独立生存中的个体的人是历史性的存在，他是被他在时空中的位置、在文化系统共同体的相互作用中的位置所决定的。个体的生命是各种关系的整体网络，这个网络从那些促进自己生存的个体伸展到文化系统和共同体，并最终伸展到整个人类。这个网络构成了社会和历史的特征。第三，狄尔泰认为，人的生命又是精神性的，因为人的生命总是有意识的，被思想所组织的，所以人的生命存在在本质上具有精神性特征。人的生命存在的精神性本质不仅在于人的生命存在总以内在的精神活动过程为灵魂，而且在于人的精神活动过程总是不断客观化为历史的现实。人的精神的这种不断客观化，同时也是生命的客观化。个体的存在、群体的存在，都可以理解为精神的客观化或生命的客观化。个体、共同体、生命和精神的劳作，组成了精神的外部王国。精神的巨大的外部现实总是包围着我们，人们总是被浸透在精神的这个外部现实王国之中。人们的生命也总是被这个先行的精神的客观化现实打上鲜明的印记。海德格尔认为，狄尔泰的生命哲学的值得肯定之处在于，它包含了一种领会此在的存在的倾向。他指出，狄尔泰是从生命本身的整体出发，试图依照生命经历的结构网络与发展网络来领会生命。他的精神科学的心理学也不愿再依循心理元素与心理原子制定方向。不愿再拼凑起灵魂生命，而是以生命整体与生命的各种形态为研究对象。也就是说，狄尔泰已经踏上了询问生命的途程，已经在某种意义上或以他自己的方式试图探索此在的存在。而且，海德格尔指出，狄尔泰哲学的真正目标是建立某种生的存在论，但他也在一定程度上看到了生和死之间的关联。归根到底，从生到死。这一关联最深刻而普遍的规定了我们此在的感受，这是因为那由此而来的生存的界限，对于我们对生的理解和评价总是具有决定性的意义。同时，海德格尔认为，狄尔泰的生命哲学存在着根本性的缺陷即，即他并没有把生命完全作为一种存在方式来询问，因而他的生命网络说也强烈地表现出他对问题提法的限度。如果对生命哲学的倾向领会的正确，那么在一切科学的严肃的生命哲学的倾向中，都未经名言的有一种领会此在的存在的倾向，但生命本身却没有作为一种存在方式在存在论上成为问题，这始终是很明显的，而且这就是生命哲学的根本缺陷。然而，不管第二胎的生命哲学存在着什么样的缺陷。从现代西方人本主义的发展和海德格尔《存在与时间》所包含的人学思想，可以断定，海德格尔的此在生存论分析的个体性人学实质，以及他对此在在世环节的整体性的分析，都可能受到了狄尔泰生命哲学的影响。虽然海德格尔自己对此没有明确的提示。首先，海德格尔的此在生存论分析在实质上是对个体的人的分析。这一点与狄尔泰的生命是个体的生命的思想是完全一致的，这表明海德格尔的前期人学思想无形的受到了现代早期人学思想发展的制约，无形的受到了狄尔泰以及其他生命哲学家的思想的影响。也就是说，海德格尔的《存在与时间》所表明的人学思想在实质上之所以是个体性的。是由于现代西方早期人本主义已经历史的规定了这一实质性脉络。克尔凯郭尔对个体生存的不可重复性、畏惧情绪开始了初步的探索。迪尔泰对个体生命的存在和实现方式做了更加深入的研究。这些探索显然是海德格尔的《存在与时间》，仍然把个体此在的生存作为探讨主题的哲学史上的重要原因。其次。海德格尔对此在在世的整体性和此在生存时间的整体性与历史性所做的分析，可能在某种程度上受到了迪尔泰关于个体生命是各种关系的整体网络和历史性过程的思想的影响，在新的形式下包含了对迪尔泰这些思想的批判性发展。人的生命存在是以个体为出发点的存在，但这种存在又是整体性的存在和历史的过程。任何对人的生命的分析，如果没有彻底全面的透视人的生命存在的整体和历史，就不可能科学的说明人的生命。既然狄尔泰已经认识到了这一问题的至关重要性，并对之进行了某种程度的分析，这就有可能启发海德格尔更进一步明确强调，把对此在在适合时间性的整体的分析作为此在生存论分析自身的目标。对此，在在世的分析是海德格尔此在生存论分析的主要内容之一。他明确指出，此在的存在总是一种在世界中的存在，在世的存在，在世是此在的基本机制。尽管这一机制的构成环节是多重的，但它本身却是一个统一的整体，不是随意拼凑起来的。因而，每一环节都与其他环节不可分割。在这一机制的环节中，端出任何一项，都意味着端出其他各项。这就是说，端出每一项都意味着是对整体现象的巡视。对此，在生存的时间整体性的分析，是海德格尔此在生存论分析的另一主要内容。如果说海德格尔对此在在事整体性的分析，主要是对此在生存的横向整体性的分析，那么，他对此在的向死亡存在和本真能在的分析，则主要是对此在生存的纵向整体性的分析。在他看来。此在的向死亡存在是此在生存时间的整体性的确证。只有分析了此在的向死亡存在，对此在的生存论分析才具有把生与死统一起来的时间整体性。而良知决心所标志的，则是此在从非本真生存中解放出来而走向本真生存，是此在生存样式的飞跃。它与非本真生存一起，才构成此在在生存样式上的时间整体性。同时，此在是时间性的。所以，他的生存是历史的过程，正是在这一过程中，个体此在才有本真决心中的原始历史命运，才有与其他此在的共同历史天命。海德格尔对此在在适合此在时间性历史性的分析，深刻标化出了此在生存的整体途径，把对人的分析大大的向前推进了一步。从思想渊源上看。这在相当的程度上可能是对第二胎关于个体的人的生命是社会整体和历史性过程的思想的批判继承。如果说海德格尔关于此在在世机制整体性的思考与第二胎人的生命是社会整体的思想是否具有批判继承关系，目前还无法完全确定，而只是在他对第二胎关于生命整体网络观点的肯定中有一点线索的话，那么海德格尔。对此，在时间性历史性的探索，则直接来自对狄尔泰关于个体的人的生命是历史性过程的私下的阳气。这一点，海德格尔自己也已经给予了某种提示。他在《存在与时间》中讨论了历史性的基本机制，此在的历史性和世界历史、历史学在此在历史中的生存论源头后指出。上面对历史问题所做的分析，是从消化了第二胎的工作后生长出来的。第二胎最本己的哲学倾向在于领会历史性。当然，海德格尔的这种阳气是从自己全新的理论建构出发的，即他把人的生命理解为人的一种存在方式，而不是理解为人所固有的现成状态。这也正是他此在生存论分析的灵魂所在。